0: Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute gehen wir mit unserer hundertsten New Work Stories Folge raus. Also äh, wir zwei können es irgendwie noch gar nicht so richtig glauben, äh, wie schnell die Zeit vergeht und wie viele Gäste wir schon im Studio hatten. Äh, einfach irre. Und wenn das nicht mal Grund zu feiern ist, äh, dann weiß ich auch nicht. Und deswegen gibt es heute keine ja, normale Folge wie sonst, sondern wir haben ein kleines Special für euch geplant. Alex, erzähl doch mal.
1: Ganz genau. Wir haben heute nicht nur einen Interviewgast, sondern gleich drei eingeladen. Und zwar nicht nur irgendwen, sondern die bekanntesten New Work-Hosts aus Deutschland. Michael Trautmann vom On The Way To New Work Podcast, Frank Eilers vom Arbeitsphilosophen Podcast und Vera Strauch vom Female Leadership Podcast. Und wir haben allen die gleiche Frage gestellt. Und zwar, wenn ihr noch eine einzige New Work-Folge machen könntet, was wäre das Thema und warum eigentlich? Und diese Fragen haben sie uns heute beantwortet.
0: Ja, super spannende Frage. Ich meinte schon zu Alex, gut, dass ich diese Frage nicht beantworten könnte. Deswegen sind wir ganz gespannt auf die Antworten unserer Gäste. Und den Start macht direkt Michi Trautmann. Aber bevor ihr erfahrt, was sein absolutes Herzensthema ist, erstmal, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass er Host eines New Work Podcasts wurde?
2: Mein Name ist Michael Trautmann, zusammen mit Christoph Magnussen, der gerade mit seinen Kindern im Auto von München zurück nach Hamburg unterwegs ist, bin ich äh, Gastgeber des Podcasts On the Way to New Work. Für uns beide hat die New Work-Reise angefangen ähm, bei einem Trip nach New York äh, 2017 im Februar. Christoph bat mich um Unterstützung bei der Beratung seiner Marke Blackboat und ich sagte ja, du kannst mit nach New York kommen, mache ich gerne. Und dann können wir ja mal vielleicht darüber reden, wie es wäre ein Buch über New Work zu schreiben. Das würde ich nämlich gerne machen und du kennst dich da ja ein bisschen aus durch deine Themen, die du mit Blackboat hast. Und er sagte, ja, klar, cool machen wir. Und dann haben wir auf dieser New York Reise die Idee geboren, ein Buch über New Work zu schreiben. Und relativ schnell dann auch festgestellt, Buch allein ist vielleicht ein bisschen oldschool. Lass uns doch einen Podcast machen, um mit spannenden Leuten in der ganzen Welt darüber zu sprechen, was New Work ist, was New Work für sie ist. Und das haben wir dann gemacht. Und die erste Folge haben wir ausgestrahlt am 1. Mai 2017, am Tag der Arbeit. Und mittlerweile haben wir über 280 Folgen aufgenommen. Das Buch wird jetzt im November erscheinen unter dem äh, selben Titel, On the Way to New Work. Wir haben noch eine dritte Autorin dazu bekommen es ja Almas, die bei uns auch Podcast-Gast war. Und ja, was haben wir für Gäste in unserem Podcast? Ähm, fangen wir mal mit Gast 100 an, Fritjof Bergmann, Godfather of New Work. Aber wir haben eine Bandbreite von einem 15-jährigen Unternehmer, der eine äh, TikTok-Agentur für seine Generation gegründet hat, bis eben zum mit 91 Jahren gerade verstorbenen Fritjof Bergmann. Dazwischen Unternehmerinnen, Unternehmer, Top-Managerinnen, Top-Manager, WissenschaftlerInnen, alles, was sich mit dem Thema New The Work auseinandergesetzt hat. Leute, die tolle Bücher geschrieben haben. Wir hatten Frederic Laloux, den Autor von Reinventing Organizations. Wir hatten David Allen von Get Things Done. Wir hatten KI-Forscher, also wirklich eine Bandbreite, die die großartig ist. Und für uns ist der Podcast eigentlich das größte Geschenk an uns selbst, weil wir in diesen über vier Jahren, die wir das jetzt schon machen, beide gewachsen sind, uns verändert haben, uns auch das Leben teilweise schwer gemacht haben, weil es schon wie so eine, wie so eine Ehe ähm, war, die wir so parallel zu unseren Beziehungen geführt haben. Aber wir sind daran gewachsen und ich möchte diese Zeit nicht missen. Wenn wir nur noch eine einzige Podcast-Folge zum Thema New Work machen dürften, was wäre das Thema? Da wir ja kein Themen-Podcast sind, sondern ein ähm, Menschen-Podcast, wer ist ein Mensch, den wir einladen würden? Ich fange mal mit Christoph an. Wenn er wirklich frei entscheiden könnte und die Zeit zurückdrehen könnte, dann würde er sicherlich nochmal Frithjof Bergmann einladen, um mit ihm nochmal eine Folge zu machen. Das wäre dann sicherlich unsere Folge 300. Ähm, um mit ihm über seine Utopie zu sprechen, um darüber zu sprechen, was ist seine Legacy, wie können wir diese Idee von New Work in die neue Zeit äh, übersetzen, weil für ihn war New Work immer mehr als nur ein Bällebad und ähm, ein paar Post-its an der Wand und wir machen keine Meetings nach 17 Uhr und du darfst deinen Hund mitbringen. Er hat wirklich nach einer neuen Idee gesucht. Ähm, ich würde, ähm, damit es einfach auch ein anderer Gast ist, mich ähm, für Rutger Breckmann entscheiden. Und ich träume auch davon, dass das mein Gast 300, unser Gast 300 wird weil er auch ein Utopist ist. Er hat ja ähm, Utopien für Realisten geschrieben und das Buch im Grunde gut. Und er ist jemand, der sich über die Zukunft Gedanken macht, aber mit einem Menschenbild, was äh, deutlich positiver ist als das zum Beispiel von Harari. Und äh, das äh, hat mich schwer begeistert, schwer berührt. Äh, Rutger Breckmann hat diese Bücher, glaube ich, im Alter von 28 und 32 geschrieben. Und es liest sich wie ein unglaublich weiser Mensch, äh, sehr, sehr liebevoll geschrieben. Und deswegen wäre das mein Podcast-Gast der letzte, den ich noch hätte. Und das Thema wäre dann eben auch äh, Utopie. Wie können wir als ähm, Menschheit in ein Zeitalter kommen, wo Menschen durch Arbeit stark werden und durch ihre Stärke, die sie in ihrer Arbeit entwickeln, wirklich helfen können, die dringenden und drängenden Probleme unseres Planeten gemeinsam zu lösen. Ja, ähm, ja warum liegt uns das Thema so am Herzen? Ähm, wir glauben, dass New Work eben mehr ist als diese be bessere Umschreibung für Hybrid-Arbeit, was viele ja nach der Corona-Krise oder gegen Ende der Corona-Krise glauben. Für uns ist New Work wirklich ein, ein umfassendes Leitmotiv, von dem wir glauben, dass es Hilft nicht nur diese Bubble, in der wir uns befinden, ähm, glücklicher zu machen, sondern irgendwie alle Menschen, die arbeiten möchten, arbeiten wollen, äh, in ein Stadium zu führen, das Arbeit sie stark macht und nicht schwach macht. Und äh, deswegen be bewegt uns dieses Thema Utopie sehr. Wird dieses Thema schon umgesetzt und falls nicht, wie kann man das ändern? Ja, es arbeiten ganz viele Menschen daran. Sehr viele Menschen machen sich Gedanken über die Zukunft, ob das jetzt Fridays for Future, junge Kinder und junge Erwachsene sind, die sich Gedanken drüber machen, ob das Parteien sind. Viele, viele Gruppierungen von Menschen machen sich Gedanken um die Zukunft. Unternehmerverbände, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Also es gibt viele, die sich Gedanken darum machen, um, um diese Zeit, die vor uns liegt, ähm, ja, aber es ist wahrscheinlich noch nicht genug Aufwand. Das große Thema Bildung spielt eine, eine wirkliche Rolle. Und von daher ist das Thema Utopie, New Work für Christoph und mich, glaube ich, das Leitmotiv, an dem wir mit unseren Mitteln irgendwie ein Stück weit mitarbeiten möchten.
0: Glückwünsche von Michi Trautmann das ist schon fast wie so ein Ritterschlag irgendwie ge gefühlt. Also freuen wir uns natürlich besonders. Und ähm, einfach beneidenswert auch, ähm, dass sie die Chance hatten, jemanden wie Frithjof Bergmann in Arbor zu, zu interviewen. Das ist schon, schon echt irre. Und generell, was die zwei für Gäste haben, einfach ein Podcast, den wir zwei ja selber sehr gerne hören. Also da dürfen wir auch gespannt sein, wie die, wie die Zukunft äh, des On-the-Way-to-New-Work-Podcasts so aussieht. Ne?
1: Als nächstes haben wir Vera Strauch, wie gesagt vom Female Leadership Podcast, Sie geht auch auf LALU ein, aber wenn man ihr zuhört, das klingt so ein bisschen wie ein Poetry-Slam. Ich habe da schon den Julia Engelmann-Vibe gehabt, aber hört einfach selber.
3: Mein Name ist Vera Strauch, ich bin Host im Female Leadership Podcast und digitale Unternehmerin. Und in meiner Arbeit beschäftige ich mich viel mit dem Thema Lernen. Für Erwachsene vor allem, denn ich habe eine Academy, die Female Leadership Academy, in der ich digital mit Menschen zusammenarbeite, die für sich persönlich und auch für ihre Organisationen etwas bewegen und verändern wollen. Dabei geht es ganz konkret darum, wie wir Strukturen im Inneren aufbauen können, um den sich im Außen verändernden Strukturen, auch dem Wegfall von Strukturen zu begegnen und kraftvoll und mit Klarheit uns selbst zu führen und so auch tatsächlich Leadership nochmal anders mit Leben zu füllen, andere zu führen, Umfelder aktiv zu gestalten, in denen Menschen wirklich im Zentrum stehen, wir es nicht nur sagen, sondern leben. Das klingt erstmal vielleicht auch sehr sehr utopisch, ist aber sehr praxisnah. Ich selbst komme aus der echten Arbeitswelt. Ich habe viele Jahre im, im, im Konzern gearbeitet, internationale Stationen durchlaufen, Zuletzt auch als angestellte Geschäftsführerin in einem mittelständischen Bauunternehmen in Norddeutschland gearbeitet und weiß, wie das echte Arbeitsleben aussieht. Das habe ich vor einigen Jahren übrigens hinter mir gelassen und eben vor jetzt ziemlich genau drei Jahren, etwas mehr, mehr als drei Jahre, habe ich mein eigenes Unternehmen gegründet und dort eben begleite ich so indirekt Organisationen, den Wandel in der Arbeitswelt. Und das führt mich auch zu dem einen zu so der einen Podcast-Folge, die ich zum Thema New Work machen würde, wenn ich nur einen hätte. Und zwar wäre es tatsächlich die spannende Frage von Systemen und wie wir uns organisieren. Das ist für mich auch ein, ein, ein großes Thema, das mich überhaupt auf diese Reise gebracht hat, auf der ich persönlich gerade bin. Ich habe das wunderbare Buch von Frederic Lalouri, Inventing Organizations, gelesen und war so begeistert und angetan, bin immer noch bewegt davon, was für eine spannende Frage und für ein großer Hebel es sein kann, zu hinterfragen, wie wir uns organisieren. Das ist etwas, was sich nicht nur bei der Arbeit finden lässt, sondern in, in, in jeder Form von menschlicher Zusammenkunft. Und das zu hinterfragen und zu gucken, braucht es da wirklich wenn wir mutig in die Zukunft gucken, braucht es da wirklich die hierarchische Organisation oder geht das nicht eigentlich auch anders? Das finde ich ist eine ganz spannende Frage, auf die ich natürlich auch nicht die eine Antwort habe, auf die es aber Antworten gibt. Auch individuelle Antworten, nicht die One-Size-Fits-All-Lösung, sondern mutige, individuelle Lösungen und auch den Mut dazu nicht den Stillstand zu suchen, sondern diese kontinuierliche Bewegung zu suchen, die uns ja als Menschen, als lebendige Organismen eigentlich am nächsten ist. Das berührt mich, bewegt mich und macht mir richtig Spaß daran, rumzudenken und auch ganz konkret ins Handeln äh, zu kommen. Ich interessiere mich insgesamt sehr für Systeme und arbeite übrigens auch systemisch in meinem Podcast, in all meiner Arbeit. Das heißt, ich sehe den Menschen als Teil von Systemen und finde es ganz wichtig und wertvoll zu erkennen und auch anderen dabei zu helfen, zu erleben, was passiert, wenn, wenn wir realisieren, dass wir Teil von Systemen sind, die wir meistens viel maßgeblicher beeinflussen, als uns das bewusst ist. Das ist ein ganz, wenn es um Empowerment geht, ist das wirklich eine ganz empowernde, ganz befähigende, ermächtigende Realisation, das zu verinnerlichen, aktiv meine Systeme zu gestalten, ist ein ganz großer persönlicher Fortschritt und kann ein riesiger Hebel sein, um wirklich kollektiv etwas zu verändern und zu bewegen und wir befinden uns in einer Zeit, in der es genau das braucht. Wir brauchen Veränderung und zwar jetzt. Und gleichzeitig gibt es ganz viel Wertvolles, was auch bewahrt werden darf, was bestehen darf, was Wertschätzung braucht. Und dieses Spannungsverhältnis finde ich sehr, sehr spannend und sehr, sehr beachtenswert. Und Deswegen würde es in dieser Folge darum gehen, was es braucht für mich als Einzelperson, für die Strukturen im Inneren und auch für uns als Gemeinschaft, um die Strukturen im Außen äh, zu schaffen, einen Rahmen zu schaffen, in dem wir uns als Organismen entfalten, bewegen dürfen und der gleichzeitig aber auch Stabilität und Gemeinschaft schafft. Das ist in meinen Augen übrigens auch ein ganz zentrales Thema für Leadership. Nehme ich diese Verantwortung an? Beides proaktiv zu gestalten, Verantwortung zu übernehmen für mich, mein Handeln, meine Gefühle, meine Bedürfnisse und nehme ich die Verantwortung an, das Miteinander zu gestalten, Verantwortung für die Beziehungen, die ich gehe, sei es bei der Arbeit oder im Privaten, da in Verantwortung zu gehen und das auf einer Metaebene zu reflektieren, in mein Handeln zu übersetzen. Wenn wir das alle kollektiv verinnerlichen würden, dann sehe ich darin so großes, großes Potenzial und das spielen die Strukturen die hierarchischen Strukturen, in denen wir uns heute bewegen, eine ganz große Rolle. Die kommen ja aus einer anderen Zeit der Industrialisierung. Die, brauch, die brauchte es, die waren eine große Errungenschaft, wie Frederic Lalouse wunderbar es beschreibt. Die sind nur vielleicht, haben nur ein Stück weit auch schon ausgedient und jetzt ist es Zeit für etwas Neues. Und das können wir gemeinsam erschaffen. Auch gerade, wenn wir über Demokratie sprechen, dann brauchen wir auch dieses gemeinsame Erschaffen und nicht, dass einer, ordnet das Top-Down an, das zu fragen, zu entwickeln und nicht einfach nur zu konsumieren oder alles alleine machen zu wollen, das ist eine ganz spannende Dynamik. Und da braucht es in meinen Augen Neugier, um die Welt, mich selbst, die Welt zu entdecken, Offenheit dafür, dass es nicht um Perfektion geht, nicht darum, alles perfekt und fehlerfrei zu tun, auch Führung nicht, sondern diese Demut vor dem Lebendigsein, vor dem Menschsein und die Offenheit und den, den Wunsch gemeinsam, wirklich ehrlich gemeinsam gestalten zu wollen und auch das Aushalten, dass es eben nicht die eine Lösung gibt wie wie sowas aussehen kann, wie so eine Organisation der Zukunft aussehen kann, sondern dass wir das eben gemeinsam jetzt entdecken und auch aushalten müssen, dass es so eine Zwischenphase vielleicht auch gibt, in der eben nicht alles klar ist, was ja sowieso so ist, und nicht alles statisch ist und alles sich in klare Boxen packen lässt, sondern dass die Komplexität der Welt einfach da ist und dass, sie, dass wir sie aushalten dürfen und erkunden dürfen und deswegen... Hätte ich total Lust auf so eine Folge und wäre auch ganz gespannt, was die Menschen, die hier zuhören, darüber denken und welche Ideen, Gedanken, vielleicht auch schon praktische Erfahrungen sie, sie gesammelt haben und möchte abschließend, abschließend zu dem Punkt noch einladen, was ich gerne und häufig tue, dass wir gemeinsam fantasievoll die Zukunft erträumen. Das ist so das, was ich mir, was ich mir sehr wünsche und für, für alle, die zuhören persönlich, womit ich persönlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht habe, zugegebenermaßen bin ich natürlich sehr, sehr privilegiert so. Nur in meinen Privilegien habe ich da sehr, ähm, das sehr genossen, mir meine persönliche Zukunft auch zu, zu erträumen und Schritt für Schritt das auch mit Leben füllen zu können, mit den Mitteln, die ich zur Verfügung habe. Und ich wünsche mir auch, dass wir das für uns kollektiv tun. Es ist ja sehr leicht, sich auszumalen, was alles schief gehen kann und was alles nicht, äh, nicht so richtig läuft und wie das alles schlecht werden kann. Und gleichzeitig ist es in meinen Augen überhaupt nicht realitätsfremd oder verkehrt, dass wir gemutig auch träumen, was wir uns wünschen für die Zukunft äh, unseres Planetens, unserer Organisationen, unserer, unserer Demokratie dass wir da ins Träumen kommen und gemeinsam uns auch ausmalen, was wir uns wünschen und wohin es denn für uns gehen soll. Das ist ganz wichtig, auch für Führung und auch für Selbstführung. Deswegen das zum Abschluss. Außerdem gibt es hier noch die Frage, wie wird dieses Thema schon umgesetzt und falls nicht, wie kann man das ändern? Das Thema wird schon umgesetzt und Friederik Laloux, auf den ich verwiesen habe, hat dazu ein wunderbares Buch geschrieben und ich kenne viele mutige Organisationen und äh, Unternehmen, die sich damit beschäftigen. Ich glaube, es geht einfach noch so viel mehr und es braucht einfach auch eine ganze Menge Mut und Kraft natürlich, um das umzusetzen. Und da bin ich einfach gespannt zu erleben und zu hören auch, welche Ansätze und Ideen es gibt und äh, vor allem auch, wie wir das Thema noch zugänglicher machen können, vielleicht auch aus privilegierten Blasen rausholen können und, äh, und auch ganz ehrlich uns immer wieder fragen, was davon ist vollkommen fernab von dem, was wir uns leisten können und wollen, was sich auch als realisierbar äh, empfinden lässt und was ist vielleicht in Zukunft doch sehr leicht machbar und umsetzbar. Und wie können wir den Menschen ins Zentrum unseres Handelns stellen, das nicht nur sagen, sondern das wirklich Leben. Das ist eine große Führungsaufgabe. Und ich kenne viele Organisationen, die eher als konservativ oder traditionell vielleicht auch bezeichnet, sich selbst auch bezeichnen würden, die den Menschen sehr wohl ins Zentrum stellen und die vielleicht auch viel, viel fortschrittlicher sind, viel näher an New work dran sind, als, als, es vielleicht als wenn es vielleicht vermuten würde und sie selbst auch vermuten würden. Insofern, es gibt ganz viel Tolles zu tun. Ich habe viele Ideen und Wünsche und bin gespannt zu hören, was davon sich machen und umsetzen lässt und was vielleicht, was vielleicht auch gute Ansätze wären, um das Thema ganz konkret mit Leben zu füllen
1: habe ich zu viel versprochen. Reinste Poesie. Ich finde wirklich ein butterweicher Poetry Slam, der motiviert. Ich liebe den Satz gemeinsam die Zukunft erträumen. Da bekommt man richtig Lust, dass wir alle anpacken, dass wir noch 100 Folgen machen, um in Bezug auf New Work die Welt ein bisschen zu verändern.
0: Äh, absolut, kann ich dir nur recht geben. Äh, da hört man gerne zu. Also nicht nur äh, die Stimme hat schon fast, äh, ja, auch Hörbuchpotenzial, äh, würde ich mal sagen, sondern auch die motivierenden Worte von ihr. Ähm, absolut, bitte mehr davon. Ja, unser nächster Gastbeitrag. Also an Frank Eilers kommt man wirklich gar nicht vorbei. Das ist quasi auch schon so ein New Work-Urgestein äh, mit seinem Arbeitsphilosophen-Podcast. Und äh, dass dem auch nicht irgendwie so langsamer die Themen ausgehen, das, das macht uns beiden auch irgendwie ein bisschen Hoffnung, Alex. Ne? Also <lacht> ich meine, wir kommen ja auch einmal die Woche raus und man findet immer wieder neue spannende Gäste und neue Themen. Aber das ist äh, schon nicht ohne, das, das können wir euch sagen, so als Podcast-Host. Und ähm, ja, bei Frank ist es so, ja, man könnte sagen, der nimmt äh, kein Blatt vor den Mund. Äh, das werdet ihr jetzt in seinem Gastbeitrag auch gleich hören.
4: Mein Name ist Frank Eilers und ich bin auf Neudeutsch Keynote Speaker. Das äh, sagt man so zu Menschen, die früher einfach Impulsredner waren oder was auch immer. Ich stehe also auf Bühnen, ich rede über die Zukunft der Arbeit weil ich 2014 den Podcast Arbeitsphilosophen gestartet habe und diesen Podcast gibt es immer noch. Er wurde irgendwann wieder neu aufgelegt. Ich bin also Keynote-Speaker und Host des Podcasts Arbeitsphilosophen. Wenn ich nur noch eine einzige Podcast-Folge zum Thema New Work machen könnte, welches Thema wäre es? Es kommt da so ein bisschen auf die Stimmung an. Also, wenn ich so melancholisch äh, veranlagt bin, vielleicht auch äh, es ein unzufriedener Abgang ist, sprich, die Hörerzahlen brechen ein, nur noch 100 ZuhörerInnen hören mir zu und ich merke, das Thema New Work. Das will niemand, das ist vorbei, Wir, back to the roots, Taylorismus, auch in der Wissensarbeiterschaft, überall vorhanden. Dann wäre ich halt traurig, das wäre dann eine ganz andere Episode. Und deshalb setze ich jetzt mal voraus, es ist so ein positives, optimistisches Bild weiterhin, New Work lebt weiter, also es ist ein freiwilliger Abgang die Themen gibt es weiterhin, dann würde ich natürlich eine andere Folge machen und die würde eher so in die Richtung gehen, alles scheißegal vielleicht. Also sorry für das Wording jetzt, aber also warum? Es gibt da draußen noch so viel Firlefanz, so viel politisch-strategisches Getue, Business-Theater, Bullshit-Arbeit und da würde ich gern Tacheles reden keine Namen nennen, also Quellenschutz und so ist weiterhin garantiert. Und es wäre dann vielleicht eher so eine Motivationsrede und nicht Chaka, sondern eher so, hey, das ist doch alles möglich und wir können doch noch mehr. Und auf der anderen Seite, neben dem Motivationspart vielleicht so ein bisschen ja, den ZuhörerInnen ins Gewissen reden. Ey, wenn wir jetzt nicht hundertprozentig das ernst meinen, dann wird das auch nichts. Also so auf Sparflamme kochen, das bringt nichts. Und das würde ich versuchen irgendwie auf humorvolle Art und Weise. Und Aktuell habe ich noch nicht einen Joke im Kopf, aber das wäre so mein Ansatz. Ja, das wäre, glaube ich, meine letzte Episode. Warum mir dieses Thema so am Herzen liegt, ähm, weil es mich oft frustriert, also ich habe gerade noch gesagt, positiv, optimistisch, ich glaube, wenn mehr Menschen sich trauen, wenn mehr Menschen machen, tun, dann passiert auch etwas, also raus aus der Deckung, rein ins Leben, rein ins Arbeitsleben. Und da ist der wichtigste Punkt, glaube ich, ehrlich zu sein, also sich selbst gegenüber ehrlich zu sein, das ist ganz, ganz, ganz wichtig und das auch klar zu definieren, das ist essentiell, dafür stehe ich ein, dazu gehört dann natürlich auch eine Reflexion, dass ich überhaupt weiß, was ist essentiell, was ist wirklich wichtig für mich und ich komme dann im Endeffekt immer wieder auf das Thema Haltung zurück, das ist als Individuum logisch, ja aber auch als Organisation, also was ist meine Haltung, was ist die Haltung meines Teams, was ist die Haltung der Abteilung, des Unternehmens, des Konzerns, was auch immer, da tief reinzugehen und das dann auch ja, zu leben und auch gegen alle Glaubenssätze, die wir dauernd hören, gegen alle vielleicht auch inneren Überzeugungen, die da konträr sind, zu verteidigen und vielleicht manche Dinge gerade zu rücken. Also ich glaube, Reflexion, bedingungslose Ehrlichkeit sich selbst gegenüber und den anderen in der Organisation. Ja, das, das würde ich mir wünschen. So,
1: Schluss mit Phile Fanz, Business Theater und Bullshit. Danke auch an den Frank für seine Motivationsrede und ich stimme ihm zu 100% zu. Wenn wir jetzt nicht alle ernst meinen, dann wird es auch nichts.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir zwei äh, besprechen das ja auch irgendwie zur Genüge mit unseren Gästen. Ähm, nicht immer nur dieses bla bla bla, sondern einfach mal machen. Und am besten alle zusammen und sich auch einfach mal ausprobieren. So, ähm, ich würde sagen, dann bleibt uns eigentlich nur noch äh, eins zu sagen, Alex. Ne?
1: Genau, und das ist Danke. Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Hören fürs Kommentieren, fürs Abonnieren, fürs Liken, für auf den Social-Media-Folgen, für nette Worte sagen, für schlechte Worte sagen, aka Feedback. Danke für alles. Wir freuen uns wirklich sehr.
0: Danke, danke, danke auch für eure zahlreichen Vorschläge, Themenvorschläge und was da alles in unserem Postfach immer landet. Also das hilft uns auch enorm, uns weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, ich würde dann sagen, Alex,
1: bis nächste Woche.
0: Bis. Nächste Woche.
1: Klang das jetzt so, so gar nicht auswendig gelernt? oder
0: ja, Off-topic, ähm, ich gehe jetzt mal kurz.
1: Ah, danke, liebe hm. Fans. Wir haben keine Fans. weißt
0: ja, du? Was hast du da eigentlich gerade erzählt, Alex? wir haben doch gar Du keine hast das Fans. geschrieben, nicht ich. <lacht> Wo sind diese Fans? Ich sehe sie nicht.
1: Hallo, ist da jemand hört den Podcast überhaupt jemand?
0: Ja, ist echt so. Am Ende ist es alles für die Katz. Miau.